0: Мир меняется, а вместе с ним и мы. Главное – Под этот мир не прогибаться. Но чтобы это случайно не произошло, нужно внимательно смотреть. А что же происходит вокруг нас? Я решил внедрить новую рубрику «Новости недели» с Романом Цимбалюком, вашим любимым блогером. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, судите строго. Ну, главное, ставьте лайки. А патронами-патронессам, как всегда... Привет. Впервые, возможно, у меня появился готовый или практически готовый текст. И поэтому я буду подсматривать в свой конспект. Итак, главная тема, которая в той или иной степени касается Украины, это Россия и США. Главным ньюзмейкером на этой неделе был Джо Байден. Старина Джозеф. Во-первых, он заявил о выводе войск из Афганистана и даже назвал дату, все завершится к символическому 11 сентября. Это дата, когда 20 лет назад случились ужасные теракты в Соединенных Штатах. Что любопытно, на место американцев в Афганистане придут друзья-талибы. Друзья, нет, не наши, Но это не мешает этой прекрасной организации быть и друзьями, и быть запрещенной одновременно в Российской Федерации. Ситуация на границе Афганистана и Таджикистана обострилась настолько, что целая делегация Талибана приехала в Москву, и дала пресс-конференцию. Вы скажете, при чем здесь Таджикистан и Россия? Все просто. Таджикистан является ближайшим военным союзником Российской Федерации. Эта страна входит в ОДКБ, Организацию Договора о Коллективной Безопасности и имеет недостаток э, граничить с Афганистаном. Очень любопытно наблюдать, как договариваются по закону джунглей э, России и Талибы, где единственные из залог успеха – это количество патронов а, к твоему автомату. С кем еще будет договариваться Россия, чтобы ввязываться или не ввязываться в новые войны? И давайте-ка вспомним из недавнего. Это Сирия, Донбасс. Кстати, потери на Российской Федерации в так называемое в мирное время засекречены. И сделал это Владимир Путин после вторжения в Украину. Да, финансово это все накладно. Крым, Беларусь, ковид. Никто не знает, сколько все это вытянуло бабла из российского бюджета. И вот только мы услышали о так называемом конструктивном диалоге России-США, и россияне даже успели возрадоваться некоторому падению доллара по отношению к рублю, как буквально в пятницу американский посол был гневно вызван в МИД России и не без причины. Белый дом ввел целый ряд санкций против России. Это такая шутка юмора от Джозефа. Перед тем, как поговорить с Владимиром Владимировичем, он обязательно расширяет санкционный пакет. Что же на этот раз выкатили наши американские друзья против России? Значит, США высылают 10 сотрудников российской дипмиссии, среди которых есть представители российских спецслужб. Хотя, возможно, нужно вопрос ставить по-другому. А если дипломаты среди российских сотрудников а, дипломатической миссии еще США ввели новые санкции против российского госдолга с 14 июня финансовым учреждением США запрещено покупать при первичном размещении облигации российского ЦБ, Минфина и ФНБ это фонд национального благосостояния, и давать им суды, в рублях и в другой валюте. При этом вторичный рынок российского долга американским инвесторам пока не запрещен. Джозеф еще имеет место для шуток. Еще США наложили санкции на шесть российских технологических компаний, поддерживающих хакерские операции спецслужб, и связали это с кибератаками SolarWinds. Причастных к этой атаке Белый дом также назвал российскую службу внешней разведки. Продолжаем. США наложили санкции на ряд компаний людей, которые они связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, он же повар Путина. И российскими спецслужбами обвиняют во вмешательстве в американские выборы и демократические процессы в Африке. И здесь россияне... США также вели санкции за Крым и строительство Крымского моста против ряда организаций и крымских чиновников. Но вы помните тот самый крымский мост, который они пристроили к украинскому Крыму? Еще Байден подписал указ, которым объявил чрезвычайную ситуацию, то есть режим санкций в сфере национальной безопасности с пагубным влиянием и с пагубными действиями Российской Федерации. И, собственно говоря, на основании этого указа и введены новые ограничения. Кстати, союзники Америки не оплошали. В МИДы, соответственно, были вызваны послы России, в Польше и в Британии. И все это связано с российской враждебной деятельностью. Например, МИД Великобритании вызвал посла РФ в связи с глубокой обеспокоенностью этой страны э, поведением Российской Федерации. Да, кибератаки, да, вмешательство в демократические процессы и, внимание, усиление военного присутствия на украинской границе и в незаконно аннексированном Крыму. Боже! Береги королеву. Так. Что еще? Беларусь. Любимый друг и союзник Владимира Путина Александр Лукашенко тоже гремел на весь мир. А мир в ужасе кривился. Виктор Бабарико, политический оппонент Лукашенко, приговорен на 14 лет белорусских лагерей. Причина? Захотел на выборах сместить Александра Григорьевича. Слово «выборы», возможно, в Республике Беларусь, скоро отменят. Еще Роман Протасевич, тот самый Роман Протасевич, который... Фактически полностью завел белорусский режим в изоляцию после того, как КГБ провели спецоперацию по его поимке в аэропорту Минска. Вы помните самолет рейн белорусский истребитель, посадка самолета пассажирского и изъятие этого белорусского гражданина. Так вот он сейчас сидит под домашним арестом, что в принципе нетипично для Беларуси. И а, завел новый твиттер. И пишет там натянуто жизнерадостные посты в Васалаву Александра Григорьевича и белорусской власти. Ну вот такая она судьба а, политических заключенных. <заключённых>. Еще. Литва строит стену на границе с Беларусью. И это связано с тем, что Александр Григорьевич решил отомстить бездуховному Западу и открыл транзит через Беларусь для нелегальных мигрантов. И они массово хлынули в Европу. Маршрут неплохой. До Минска вы можете добраться на самолете, а дальше буквально несколько сотен километров, и вы уже в Европе. Если, конечно, оплашают пограничники стран Балтии. Кстати, Литва дает офису Тихановской дипломатический статус, и, кажется, у них окончательно сформировалось понимание, кто на самом-то деле представляет белорусский народ. Из э, ужасно интересного, и слово «ужасно», оно здесь, наверное, ключевое, в Беларуси за два дня произошло около 30 обысков у журналистов и в редакциях независимых СМИ. Откуда столько редакций независимых в Беларуси, пока для меня вопрос. Но тем не менее, по по подсчетам Белорусской ассоциации журналистов, всего в стране находится под стражей, под домашним арестом или уже осуждены 32 представителя медиа. Некоторых я знаю лично. В их числе главный редактор Тутбай Марина Золотова, главред нашей Нивы Егор Мартинович и другие сотрудники этих изданий. Из важного отмечу позицию Евросоюза в отношении России и коронавирусной заразы. В последнее время переговоры России на международной арене как-то не очень результативны, потому что Евросоюз таки не признал спутник V-вакциной, хотя туристические трубы горят так сильно у стран Европы, что они идут на переговоры о взаимном признании ковидных сертификатов. То есть, если вы привелись спутником ВИИ на территории России, то в принципе вас считают таким ну, безопасным для общества и могут пустить с туристическими целями в Европу. Но сам спутник ВИ и другие российские вакцины с большой вероятностью таки не будут зарегистрированы в м, Европейском Союзе. Одна из смешных историй, которые тоже связаны и с Европой, и с Россией, это российская шампанское, про которое никто не хочет верить, что оно самое шампанское шампанское в мире. Ну, конечно же, кроме самой России. Хотя страна, которая не замечает международного права, от нее, в принципе, можно ожидать чего угодно. История с шампанским не самая страшная. По крайней мере, от этого никто не умер. Хотя были случаи (смех) доза и шампанским вживаете ты, Так вот, на прошлой неделе французские виноделы были возмущены необходимостью заменить, в частности на своих этикетках, слово «шампанское» на «игристое вино», которое они м- поставляют на российский рынок. Этого теперь требует новое законодательство России. Хотя производитель в итоге согласился на новые правила, к обсуждению уже подключились и в Еврокомиссия, и МИД Франции. Что забавно, некий депутат Сенеговский заявил, что князь Голицын в том числе стал прародителем отрасли виноделия в России, и уже нет смысла спорить о родине шампанского. Осталось еще запретить регион Шампань, и все будет вообще в шоколаде. Грузия и Россия, согласитесь, параллелей слишком много. В конце прошлой недели в Грузии был гей-парад, который крайне возмутило некоторых альфа-джигитов. Итог столкновения на улице, пострадавшие и кадры, которые мы видели из этой прекрасной страны, они, конечно, шокируют по той причине, что альфа-джигиты сорвали флаг Европейского Союза и ну, в теории на его место нужно было водрузить флаг Российской Федерации. По крайней мере, такова логика событий. Ну, смотрите, что происходит на самом-то деле. Россия после всех преступлений против этой страны ни в коем образом не сдалась и не планирует выпускать Грузию из своих цепких лап. То есть, Россия тянет Грузию к себе, и роль Гундяева — это... Российский патриарх. Тут не последнее. РПЦ тянет на себя грузинскую православную церковь. Россия тем самым еще проплачивает ультранационалистические силы. И что мы видим? Везде, куда приходит Россия, насилие и разрушение. Все очень просто. Если вот так вот разобраться и назвать вещи своими именами, а мы здесь специализируемся на этом. Если вы хотите быть с теми странами, в которых человек в коляске выходит из дома чаще, чем раз год, то надо учиться равенству настоящему, когда невозможно никакая дискриминация. И касается это, естественно, представителей сексуальных меньшинств. Так вот, грузинский сюжет любопытен чем? Что там смешалось все, православие и тетушки. Соответственно, тетушки против гей-парада. Ну и православие. И, казалось бы, позиция православной церкви, она везде одинакова, во всех странах и в Украине в Они это все называют грехом. Но избивать людей с с другой сексуальной ориентацией, вполне возможно, что это тоже грех. Но мы здесь не церковный суд. Так вот, цитирую. «Мы должны одеть железные лапти, посыпать голову пеплом и обойти всю Россию, чтобы добиться восстановления целостности нашей страны». С таким заявлением в начале мая, во время презентации новой партии, выступил бизнесмен Ливан Васадзе. Этот бизнесмен широко известен в Грузии тем, что, ну, во-первых, у него такие очень консервативные взгляды. И он занимается масштабными проектами поддержки грузинской православной церкви. А еще поддерживает спортивные ассоциации, в основном бойцовские. Нет, это не совпадение. Этот прекрасный человек сделал свое состояние в Российской Федерации и до 2009 года занимал там топ-позиции в некоторых различных инвестиционных компаниях. И, что показательно, к американскому экономическому образованию он добавил богословие, полученное... В Московском православном институте. Университете. Его считают многие близким к российскому философу фашисту Александру Дугину. Название партии ⁇ Единство, сущность, надежда ⁇ Именно эти ребята организовали а, вот эти вот массовые выступления против гей-парада. А для чего это сделано? Привет, наши дорогие европейские друзья. Смотрите, это дикая страна. Они декларируют вступление в Европу, в Европейский Союз, в НАТО, а нравы у них не сильно отличаются от 16 столетия. Как вы думаете, будут ли такие технологии использованы в том числе? В Украине. С другой стороны, мы это видим уже здесь и сейчас. Вот так я вижу прошедшую неделю. Подписывайтесь на канал. И давайте смотреть на изменчивый мир. Но прогибаться, конечно же, под него не будем. Главное, чтобы не сложилась так ситуация, чтобы мы настолько увлеклись с тобой, а потом происходят какие-то события и происходит взрыв у нас дома. Все в этой политической мировой системе связано. Мир глобален. С вами был ваш любимый блогер Роман Цимбалюк. Лайки, репосты, патроны. Люблю вас. Чао.